0: Dios manda por amor a su Hijo, ¿verdad? Y por esa fe en el, en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y al obedecer sus palabras, cuando, lo, cuando manda, ¿verdad? A que nos bauticemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Obedecemos el mandato de Dios. Nos arrepentimos primeramente, ¿verdad? Y entonces nos bautizamos. Y entonces podemos decir que conocemos verdad a Dios porque le hemos obedecido entonces el mundo pues que está envuelto en pecado está corrompido por el pecado dice que no ve a este espíritu al espíritu de Dios no lo ve ni lo conoce pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo El que me ama mi palabra guardará Y mi Padre lo amará y vendremos a él Y haremos morada con él El que no me ama no guarda mis palabras Y la palabra que habéis oído no es mía Sino del Padre que me envió Os pues he dicho estas cosas estando con vosotros Mas el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nuevamente, ¿verdad?, mencionando Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Dice, dice el Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, pues yo he, he dicho, ¿verdad?, ahorita que estoy, ¿verdad?, en ese tiempo, con, con ustedes, ¿verdad?, pues he dicho estas cosas, pero bueno, cuando yo me vaya, ¿verdad? Cuando, cuando muera, ya estaba, ya estaba, pues, avisándoles, ¿verdad? Su muerte, y que él iba ¿verdad?, pues, a ascender al Padre, como, como, como lo vemos en los, en los evangelios, después de haber resucitado el tercer día. Pero en el versículo 26, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, entonces aquí podemos ver pues una, una de las cualidades también puedo mencionar del Espíritu Santo que él enseña una fuerza ¿verdad? como algunos creen que es o dicen que es uno puede enseñar dice aquí que el Espíritu Santo enseñará todas las cosas después leemos cómo los que escribieron ¿verdad? esta palabra que ahora tenemos en nuestras manos fueron inspirados por este Espíritu, por el Espíritu Santo Él es el que les enseñó las cosas que tenían que escribir. Dice, Dios recordará además, ¿verdad? Va a recordar las palabras que ya había dicho nuestro Señor Jesucristo y además iba a enseñar otras que el Señor Jesucristo pues no les había dicho, ¿verdad? En vida. Entonces hermanos aquí vemos cómo es eh, importante, ¿verdad? El Espíritu Santo en la obra de Dios para con su iglesia. Y cómo dice que después de haberse eh, no es Señor Jesucristo ¿verdad? el Hijo de Dios, haber ascendido a la dieza del Padre ahora el Padre deja a su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, aquí está la promesa que eh, nos, eh, Jesucristo da a sus discípulos el Padre enviará en mi nombre a este consolador vamos a ir ahora al libro de los Hechos Ahí en el capítulo 1 Hechos capítulo 1 verso 1 dice en el primer tratado o teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar ¿Verdad? aquí pues está hablando el escritor de esta ver este libro, el libro de los hechos, ¿verdad? Pues va, lo, lo, lo hizo, ¿verdad?, según, según su saludo, pues para, para una persona, para Teófilo. Y me dice, ¿verdad?, o hace referencia al Evangelio, hermanos, al Evangelio de Lucas, dice en el, en el primer tratado, ¿verdad?, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudificables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. También menciona cómo Jesús se, le, se les aparece a los apóstoles y a otros discípulos, ¿verdad? Y que les presentó muchas pruebas, ¿verdad? pues indudables, hermanos, de que era él, ¿verdad? Leemos como había uno, pues que estaba incrédulo cuando Jesús resucita, ¿verdad? Dice, si yo no metiere mis manos en sus heridas, ¿verdad? Entonces no creeré. Y Jesús se le presenta y le dice, pues mira, aquí están las heridas de mis manos, ¿verdad? No seas un incrédulo. Vemos cómo Jesús presenta, ¿verdad? Estas pruebas que menciona aquí, eh, el escritor y se les aparece durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no, fueran de, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Esta misma promesa es la que leímos en el Evangelio de Juan y hay otras, ¿verdad?, que este, menciona aquí, incluso pone la referencia del Evangelio de Lucas de que Jesús les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban esa promesa del Padre. O sea que en Jerusalén iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿verdad? Que también vemos en los evangelios como antes, ¿verdad? De que se, presenta, se presentase. Jesucristo, pues él ya había estado empezando a bautizar con agua, más vosotros, dice en el versículo 5 continuando, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? en ese tiempo les estaba eh, eh, mencionando aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo que Juan bautizó con agua, pero vosotros iban a, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, ¿verdad? Entonces les dice que no se vayan de Jerusalén porque en esos próximos días iban a recibir esa promesa del Padre, que era el Espíritu Santo ahora vayamos a, a ahí mismo en Hechos, pero en el, en el capítulo 2 donde vemos, ¿verdad? cómo se cumple la palabra de Dios y cómo se cumple esa promesa de la venida del Espíritu Santo. El versículo, capítulo 2, verso 1, vamos a leerlo, dice de la siguiente manera, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Entonces vinieron en ese día, era una fiesta judía el día de Pentecostés entonces todos los judíos ¿verdad? que vivían en, lo, en los lugares que no fuera Jerusalén y, y, y los que residían también ahí se tenían, tenían que trasladarse o tenían que reunirse en Jerusalén específicamente según el mandamiento dice entonces que estaban todos unánimes juntos y de repente en el versículo 2 vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen aquí están hermanos como se cumplió la palabra y dice que estaban de repente vino del cielo un estruendo, un ruido muy fuerte como de un viento dice que, que, que soplaba y que llenó toda la casa donde estaban sentados y de repente ¿verdad? se les aparecieron dice, lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, aquí refiriéndose a los apóstoles ¿verdad? porque ellos eran los discípulos de Jesús no todos los que estaban ahí eran discípulos de Jesús no, no todos los que están ahí ¿verdad? habían estado con Jesús o habían seguido a Jesús. Muchos de los que estaban ahí habían estado cuando crucificaron a Jesús y habían dado su crucifíquenlo en ese, en, en ese tiempo. No todos los que estaban ahí eran discípulos de Jesús, sino los apóstoles que estaban ahí. Entonces sobre ellos fue que se, dice que se le aparecieron estas lenguas como de fuego asentadas sobre cada uno de ellos y dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y que hicieron, que empezaron a hacer comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo entonces dice que estaban ahí ¿verdad? en Jerusalén, muchos verdad judíos, dice varones piadosos de todas las naciones y las naciones ¿verdad? conocidas en ese tiempo y muchos de ellos ¿verdad? al ser de otras naciones pues hablaban otro idioma hermanos había pues varios idiomas ahí porque había muchos reunidos de diferentes naciones así como en ese tiempo si, si dijéramos que la, eh, eh, hay una convención de X cosa ¿verdad? en Acapulco Internacional y vienen, y vienen personas pues de Estados Unidos vienen personas quizás de, de China, de Japón de Brasil, pues cada una de ellas ¿verdad? habla un idioma distinto en, en cada una de esas naciones se hablan idiomas distintos y eso fue lo que sucedió ¿verdad? en ese tiempo, había judíos que hablaban idiomas distintos, a los que se hablaban en, en, en Jerusalén entonces dice el versículo 6 y hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí está, ¿verdad? Cada uno, dice, ¿verdad? Les estaba escuchando hablar en su propia lengua. Quizás en ese tiempo eh, eh, hablaban griego, los judíos, pero los, de, los demás, ¿verdad? Los judíos que estaban ahí reunidos, que no hablaban ese idioma y hablaban otros pues les estaban escuchando hablar en su propio idioma y, es, y por eso dice que estaban confusos, estaban confundidos oye como me están hablando en mi propio idioma El siguiente, y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad, no son galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido Bartos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Me Tod ¿Todas las que mencioné, hermanos? Y cada uno, ¿verdad? Le oía, les oía hablar en su propia lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, murmurándose, decían, están llenos de monstruos. Es decir, ¿verdad? Unos creían o pues, eh, decían, pues esos están borrachos, están ebrios, por eso están, están hablando así. Pero, ¿verdad? Vemos que se estaban cumpliendo una promesa de parte del Padre, entonces verdad, pues Pedro da un discurso a esos judíos, y les dice verdad, que es, vamos a leer el versículo 15, nos saltamos al versículo 15, dice porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, verdad, entonces el apóstol Pedro le dice no están ebrios como ustedes están pensando, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y es cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre y fuego vapor de humo. el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo ahí estaba el, el, el apóstol verdad pues dando esas palabras del profeta Joén, de como Dios había dado incluso mucho antes ¿verdad? antes de que habláramos en Jesucristo de que iba a derramar su espíritu, no solamente sobre unos cuantos, verdad sino dice sobre toda carne, sobre muchos hermanos iba a derramar Dios su espíritu y entonces el apóstol, verdad, les da les habla de Jesucristo de cómo Dios lo había mandado y que había sido muerto, había sido crucificado para el perdón de nuestros pecados y nos da ese discurso verdad, todo, todo, todo ese, ese discurso hasta el versículo 36, vamos a saltarnos para leer, no leerlo todo, pero les habla de Jesucristo, de su muerte y de, de su resurrección. El 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Valones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, entonces hermanos el apóstol Pedro les predica, es, es, estos judíos ¿verdad? se dan cuenta del pecado que hay en sus vidas y les dicen, ¿qué tenemos que hacer? se dan cuenta reconocen ¿verdad? que hay pecados en sus vidas que eh, necesitan el perdón de, de sus pecados el perdón de Dios y que y el apóstol les dice ¿verdad? pues es a través de Jesucristo varones hermanos ¿qué haremos? les dicen a ellos y, y Pedro les da ¿verdad? Eh, les dice ¿verdad? Lo que, te, lo que tienen que hacer arrepentirse y bautizarse para el perdón de sus pecados y también dice que iban a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, así es como recibimos el Espíritu Santo nosotros. Cuando, cuando hicimos esto, ¿verdad? Que el apóstol Pedro les dice a, a los judíos que tenían que hacer para que fueran perdonados nuestros pecados. Porque nosotros, cuando escuchamos el Evangelio, reconocimos que había pecado en nuestras vidas y que necesitamos el perdón de parte de Dios. Y que únicamente, ¿verdad? Ese perdón es a través de Jesucristo y obedecimos esta palabra que nos dice Dios a través del apóstol de arrepentirse y de bautizarse para el perdón de nuestros pecados y en ese momento verdad así como también dice el apóstol recibimos ese Espíritu Santo entonces hermanos ahora nosotros tenemos ese Espíritu de Dios en nosotros está con nosotros desde el día que nos bautizamos y verdad, tenemos que valorar y darle, verdad, esa importancia porque a veces se nos olvida que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos parte de Dios en nosotros, somos ahora dice también la palabra templo del Espíritu Santo y en ese momento, verdad, pues Dios también empezó a trabajar en nosotros, el Espíritu nos empezó a trabajar en nosotros, verdad, para que día con día, verdad fuimos bueno, dejando atrás todas las malas costumbres quizás, los malos hábitos que iban en contra de la voluntad de Dios y el Espíritu Santo es el, es el que nos va ayudando va trabajando en nosotros para irnos perfeccionando y seamos ¿verdad? santos delante de Dios no se nos debe olvidar eso hermanos y también nosotros mismos debemos de poner de los apartos ¿verdad? para que pues vayamos perfeccionándonos pero el Espíritu que ahora mora en nosotros verdad, nos ayuda a eso eso debemos de tenerlo verdad, presente y como eh, el Señor Jesucristo dice verdad que el mundo no puede recibirlo porque no le conoce, no le ve pero nosotros ¿no? cuando lo decimos conocimos y ahora tenemos ese espíritu vamos a, a, a leer hay un romano bueno, antes hermanos perdón antes en el capítulo 5 de Hechos vean lo que dice Pedro cuando son perseguidos por los judíos, cuando estaban predicando el Evangelio. Hechos 5, vamos a ver desde el 28, ¿verdad? desde el 27, 5.27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el Sumo Sacerdote les pre preguntó, trajeron a Pedro y a Juan, ¿verdad? Porque fueron aprendidos. Por los judíos y lo llevaron en presencia del concilio y, del, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, nos ¿No mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, ¿no queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuevamente mencionándose, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el 32 dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿verdad? porque ellos estuvieron presentes el apóstol Pedro estuvo presente cuando crucificaron a Jesucristo y también el Espíritu Santo el cual ha dado a Dios a los que le obedecen nuevamente ¿verdad? hermanos mencionándose mencionándole aquí el apóstol Pedro ¿verdad? que Dios da el Espíritu a quien le obedece ¿verdad? no el que ha escuchado y el que dice ah pues ya te diré otra vez así creo pero pues ah, nada, nada más, así como de palabra, así, sí, yo sé que hay un Dios, sé que Jesucristo vino, pero es hasta ahí, esa no es una fe ¿verdad? verdadera, eso no es conocer a Dios, lo conocemos cuando le obedecemos y en ese momento dice que Dios nos da el Espíritu Santo. Incluso aquí ¿verdad? mencionándose que también el, eh, dice, son, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo dice que fue testigo, mencionándose aquí. Entonces vemos cómo tiene cualidades el, el Espíritu Santo, como entonces no puede ser un poder, una fuerza, sino que es parte de la divinidad Entonces el 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, ¿verdad? Se enfurecieron tanto estos judíos que pues estaban, estaban deseando matar a Pedro y a Juan. Vamos a ver entonces donde les decía, hermanos, en Romanos, Romanos capítulo 8. aquí hermanos, ¿verdad? pues nos mencionar acerca pues de vivir, ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros y que ahora somos templo de él pues entonces ahora eh, aquí en Romanos el Apóstol Pablo nos dice que tenemos que vivir según el Espíritu y como el Espíritu ¿verdad? Se es, digamos que hay una enemistad entre, entre las cosas del Espíritu y las cosas de la carne que hacíamos cuando no conocíamos al Señor el pecado, las obras de la carne vamos a leer, vamos a leer el versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu nosotros que recibimos el Espíritu Santo ahora debemos andar conforme al Espíritu cuando no conocíamos a Dios andábamos conforme a la carne, por eso dice aquí el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que ahora están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos según la carne o el que vive según la carne no puede agradar a Dios, aunque él diga no, pues yo yo este, sí creo en Dios y leo este, no la Biblia de vez en cuando, pero si nuestra forma de vida es según conforme a la carne, conforme al pecado, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera podemos agradar a Dios. Únicamente, ¿verdad? es pues obedeciendo a través de Jesucristo, como lo dice el principio del apóstol claramente, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 9: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, para vivir conforme al Espíritu, el Espíritu de Dios tiene que estar en nosotros, tiene que morir en nosotros, es lo que nos dice el apóstol. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces podemos vivir según el Espíritu. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él si alguno no tiene ¿verdad? ese espíritu que recibimos cuando nos bautizamos entonces no puede decir que es de Cristo ¿verdad? alguien que está allá afuera viviendo conforme a la carne y dice pues yo creo en Jesús y me bautizaron de este, o de niño quizás los pues espíritu, pero no, no fue de la manera en que Dios lo ordenó, un, un eh, bautismo no aprobado por Dios, debe ser el bautismo que Dios ha aprobado según su palabra, el cual debemos de recibir, para perdón de pecados, en el nombre, como dice el, el Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bautismo en agua, una sepultura ¿verdad? tenemos muchos ejemplos de cómo es el bautismo en la palabra de Dios, pero si su bautismo fue diferente ¿verdad? si le dijeron, ah pues este, tú ya eres algo, ¿verdad? porque creíste y ahora pues vas a bautizarte como un requisito para pues para que seas miembro, entonces no es un bautismo según la palabra de Dios el bautismo según la palabra de Dios dice que es para perdón de pecados no, de, no, no después de que Dios te haya perdonado. Dios se perdona, ¿verdad? Cuando has creído, cuando te has arrepentido y cuando te bautizas. Y cuando sales del agua, ¿verdad? En ese momento, Dios ha perdonado tus pecados, no antes. Y muchos, ¿verdad?, le enseñan esa parte. Entonces, si usted recibió un bautismo similar, ¿verdad?, a este, no, es un bautismo aprobado por Dios. O cuando, o cuando le dijeron pues todavía no estás listo para bautizarte necesitas tener más conocimiento de la palabra necesitas aprender de estas preguntas ¿verdad? porque te vamos a hacer las preguntas y entonces si si apruebas ¿verdad? este examen porque es un examen, entonces vas a ser bautizado tampoco ese es un bautismo que tenemos en la palabra no tenemos ejemplos de un bautismo similar a ese ¿verdad? todos los ejemplos en los que se bautizaron pues está eso ¿verdad? la fe en Cristo Jesús el confesar a Cristo como su salvador el arrepentimiento y la sepultura en agua ¿verdad? para el perdón de pecados ese es el bautismo que Dios aprueba entonces en ese momento recibimos el Espíritu Santo y el que no tiene ese espíritu dice el Espíritu de Cristo que de verdad es, es el mismo no es de él está claro hermanos ¿verdad? lo que nos dice la palabra pero el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Verdad? Nuestro cuerpo carnal, ¿verdad? Fue, fuimos muertos cuando fuimos bautizados en agua. Y, ¿verdad? Nacimos de nuevo, eh, nacimos como nuevas criaturas, como si fuéramos un bebé, ¿verdad? Tenemos un bebé que tiene días de nacido, pues así somos cuando somos bautizados, cuando salimos del agua, no hay pecado en nosotros, ¿Verdad? dice que ahora el Espíritu vive a causa de la justicia, y si, les, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a, a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Nuestro cuerpo, hermano, pues es cargante. Es, es, es natural ¿verdad? que se, que se incline al pecado. Pero por el espíritu que hemos recibido, ¿verdad? es el cuerpo que fue muerto. Dice que ahora, dice que también vuestros cuerpos, eh, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne, moriréis ahí está verdad, otra pues podemos llamarle promesa de parte de Dios el que, el que vive conforme a la carne morirá hermanos no hay esperanza para el que vive conforme a la carne su fin será una muerte eterna, verdad no la muerte física, porque por esa todos nos vamos a pasar. Porque ese cuerpo, ¿verdad?, pues llega un momento en que se agota, llega a su fin. Es un tiempo, ¿verdad?, que Dios ha establecido de vida para este cuerpo. Pero nuestra alma, esa no muere. Esa, ¿verdad?, según lo que habíamos vivido en este cuerpo, es va a definir nuestro destino. Si nos conforma la carne, pues dice aquí que su fin va a ser una muerte, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, hermanos, ese Espíritu que nos ha sido dado, ¿verdad? Dice que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Porque mientras estemos en ese cuerpo, pues vamos a tener eh, debilidades. No vamos a estar exentos. No quiere decir que ya vamos a ser inmunes a todos, eh, a todos los deseos de la carne, a ver, eh, eh, en ciertos momentos o momentos de, eh, de divinidad, pero el Espíritu que ahora está en nosotros, ese es el que nos va a hacer ser esas obras buenas en nosotros. Usted ahora dice que miréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Otra verdad, bendición que recibimos cuando. Eh, pues Dios derrama el Espíritu sobre nosotros somos ahora hijos de Dios entonces no cualquiera ¿verdad? puede decir pues yo, yo también soy hijo de Dios pero si no vivimos según el Espíritu si no conocemos a Dios no podemos decir que somos hijos de Dios aquí nos está diciendo la palabra todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ¿Qué nos quiere decir que los que no son guiados por el Espíritu no son hijos de Dios pues no habéis, el versículo 15, ¿sí? pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual te amamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso, hermanos? Pues a veces es algo que no comprendemos, ¿verdad? Pero dice que el espíritu mismo, el espíritu de Dios, dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nuevamente aquí vemos otra de las cualidades del espíritu. Dar testimonio, él ¿eh? No es una fuerza. No es un poder. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse hasta ahí vamos a leer ¿no? vamos hasta ahí vamos a leer ya nos vamos un poquito pero verdad, bueno vamos a saltarnos un poquito hermanos, al versículo 22 Versículo 22. Porque si todo ese capítulo nos habla del Espíritu. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve a qué esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos aquí refiriéndose a la esperanza o la vida eterna cuando venga Jesucristo por segunda ocasión y es la que esperamos nosotros, la que estamos aguardando el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, otra de las cosas ¿verdad? que es hace el Espíritu Santo como decimos al principio es el que nos ayuda el que nos va, va trabajando nosotros para que vayamos perfeccionándonos y en esas debilidades que pueden surgir, el Espíritu es el que nos ayuda de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo y intercede por nosotros con gemidos indecibles. También otra de las cualidades del Espíritu intercede por cada uno de nosotros, dice con gemidos indecibles. Mas el que escurriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Vemos un maravilloso verdad es que el Espíritu Santo esté morando cada uno de nosotros. Desde el primer, el primer hermano que se bautizó ¿verdad? en esta congregación hasta el último recientemente, con ahora está morando el Espíritu Santo en usted. Y para nuestros amigos, ¿verdad? también que nos acompañan, pues como hemos leído, ¿verdad? que si no ¿verdad? ha obedecido a Dios, no tiene el Espíritu de, de, de Él, tenemos que obedecer para recibir ese Espíritu Santo y, y vean las bendiciones las que hemos leído como Dios ahora somos hijos de Dios a los del Espíritu Santo debemos de valorarlo hermanos y los de equitación para que se nos dice, para que entregue su vida al Señor y no esté del lado de los que viven en la carne porque dice que eh, su culpa pues, es, es bueno desgraciadamente es así ¿verdad? Dios es el que nos dice que así será y nuestra relación ¿verdad? es hablarle de estas cosas para que usted se acerque al Señor, se arrepienta eh, de sus pecados que crea en Jesucristo como el único Salvador ¿verdad? como el único que puede eh, perdonar sus pecados a través, como ya hemos leído ¿verdad? y lo hemos dicho a través del bautismo Vamos a ver otra 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 eh, parte, hermanos. Estamos leyendo mucho, pero vemos cuán importante es. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo. Bueno, capítulo 2 capítulo 2 versículo vamos a ver desde el 6 desde el 6 vamos a leer para que entendamos un poco el contexto 1 primero, primero Corintios capítulo 2 verso 6 dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿verdad? Habla apóstol, de, la, de, la, de la sabiduría, de un conocimiento, ¿verdad? Pues no humano, ni terrenal, ¿verdad? De este siglo ni de los príncipes de este siglo, porque esos perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes ni como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Este conocimiento, Dios, esta sabiduría Dios la ha preparado no para los reyes, no para los presidentes de cada país, para los poderosos, para los ricos, ¿verdad? Sino que Dios los ha preparado, ¿verdad? Dice cosas que Dios veo ni oído o no, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Para los que lo merecen, pero Dios, Dios la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo nos guía a un lo profundo de Dios. El Espíritu Santo fue el que le reveló estas cosas, ¿verdad? Y lo tenemos en nuestras manos esta, esta sabiduría que no proviene de los hombres, sino proviene de Dios. Y el Espíritu es el que la reveló, ¿verdad? A los apóstoles primeramente, a los escritores. De estos números, esas cartas, y que ahora la tenemos en nuestras manos. Dice que el Espíritu todo lo escudilla, a uno profundo de Dios, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sin el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sin el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sangre en humana, sino, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿verdad? Entonces, hermanos, hemos recibido, dice el apóstol, hemos recibido cualquier Espíritu. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿verdad? lo que Dios nos ha concedido. El mismo Espíritu que sea nosotros nos hace conocer las maravillas que Dios nos ha dado, nos hace reconocer lo maravilloso ¿verdad? de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y la gloria de Dios ¿verdad? Claro, se ve reflejada en, los, en su iglesia. Eso nos, nos hace también el Espíritu. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, no con palabras, dice, de sabiduría humana sino con las que enseñan el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual ¿no? el 14 dice Por el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente para que podamos ¿verdad? discernir bien ¿verdad? toda la palabra de Dios las cosas espirituales necesitamos el espíritu de Dios para que podamos entender la verdad. Y a veces eh, la gente quiere hacerlo al revés, ¿verdad? Yo quiero, es que quiero tener más conocimiento, quiero saber más para que entender bien, ¿verdad? Para que así yo pueda eh, eh, bautizarme, pueda entregarme a Dios completamente. Lo único que necesita, ¿verdad? Para entregarse a Dios, ya lo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Creer en Jesucristo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como su Salvador y bautizarse, ¿verdad? para el perdón de sus pecados es lo único, ¿verdad? que, que debe entender que Dios, ¿verdad? pues va a juzgar el mundo bien, por eso mandó a su hijo para que no fuéramos condenados, sino que para que viviéramos es lo único que necesitamos entender, ¿verdad? para que podamos ser perdonados y ahora recibir el Espíritu y ahora que tenemos el Espíritu, entonces Dios ese Espíritu es el que nos ayuda, ¿verdad? a discernir las cosas espirituales, no antes, por eso a veces cuando hablamos de las personas que, 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 es, que no creen en Dios pues ellos piensan que es, que es locura todo eso, son los ignorantes esos que, que estudian la Biblia, por lo regular son personas que no han estudiado ¿verdad? y, y no sé, a veces yo veo en internet que hay este, como que o, o, o estudios que dice que, que las personas menos preparadas eh, secularmente ¿verdad? hablando de los estudios son las que, que son religiosas, las que creen en Dios. La mayoría ahora, hermanos, de la gente que está, ¿verdad? Supuestamente, según ellas, es con mucho conocimiento en cuanto a la ciencia de la obra, la Los todo eso, pues no creen en Dios. Y es triste, ¿verdad? Porque entre más conocimiento a veces tenemos del mundo de las tres terrenales, pues menos conocimiento tenemos de las espirituales. Y menos hay, lo, lo, como nos dice aquí el apóstol, que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. ¿Mm? Las cosas del Espíritu de Dios, es. porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque quien conoce la mente del Señor, quien le instruirá, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, hermanos, aquí las pues, palabras que nos dice el apóstol Pablo, pues muertes, ¿verdad? Y, y es para las personas que no conocen a Dios. Dice que ellos no pueden entender las cosas espirituales, no las perciben. A menos que tengamos el Espíritu de Dios. Y así, ¿verdad? Vamos ahora, por último, a leer en Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Por último, vamos a leer esa parte. El, el apóstol, ¿verdad? Le, le dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas. Los que estaban actuando, le pues, dice que los que estaban actuando como carnales, ¿verdad? Pues estaban pidiendo estaban a los cristianos no judíos pues que, que cumpliese la ley, algunas, algunas cosas de la ley, la ley de Moisés. ¿El Pablo nos exhorta, ¿verdad? Y aquí en esa parte les habla acerca del espíritu también. Versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne antes lo que hemos leído en Romanos también nos menciona algo similar pero aquí hermanos menciona ¿verdad? algunas cosas especific especifica algunas obras de la carne. Dice: Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Menciona unas cuantas, ¿verdad?, que son obras de la carne y después hace una, una eh, lo dice de manera general, ¿verdad? Dice. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Nuevamente algo similar a lo que nos dicen romanos. Los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Más el fruto, ¿verdad? También dice ahora lo contrario, ¿verdad? Ya nos mencionan las obras de la carne que nos llevan a la muerte si, si practicamos las obras de la carne moriremos, dice romanos aquí también, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del Espíritu es amor gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley, eso es el fruto del Espíritu así es como se manifiesta que el Espíritu Santo está morando en nosotros, debemos de dar estos, este fruto o estos frutos porque aquí lo menciona como singular más el fruto del Espíritu se manifiesta de estas, de estas maneras hermanos, si nosotros andamos en el Espíritu si vivimos conforme al Espíritu vamos a dar estos frutos amor, gozo, paz paciencia, benignidad bondad, fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu hasta ahí vamos a todos hermanos pues tenemos que andar por el Espíritu el Espíritu Santo está morando en nosotros y debemos de dar este fruto, como les que es la posible, en nuestra vida, en, en todo momento, ¿verdad? Y debemos, dice como, como dice, que han sido crucificadas las obras de la carne en nosotros, ya no debemos de practicar las obras de la carne, porque corremos el riesgo también, desde que el Espíritu de Dios, ¿qué pasa si vivimos conforme a la carne? Y luego no conforme al Espíritu, se aparta de nosotros, se puede apartar en manos de nosotros, Dice que el Espíritu también se entristece. Y cuando practicamos ¿verdad, las obras de la carne, pues vamos a entristecer al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo también se le puede mentir, ¿verdad? Por si es un ejemplo, cuando Ananías y Zafira ¿verdad, le mienten a los apóstoles, cuando eh, venden un, una propiedad, ¿verdad? ¿verdad? Pues, eh, en, en tanto verán un precio y ellos se acuerdan, ¿verdad? pues extraer de ese precio y reportarle a los apóstoles que lo vendieron en otro precio, era un precio menor y el apóstol ¿verdad? le dice pues no han mentido a Dios sino a los hombres y dice ¿Qué esto para que limpieces al espíritu y le dice el, el, el apóstol al el espíritu santo pues le trata, podemos tratar de mentirlo, ¿verdad? porque sabemos que al ser Dios, ¿verdad? pues conoce todas las cosas entonces, hermanos, no corramos ese riesgo, ¿verdad? de que el, el Espíritu Santo se entristezca y en cierto momento pueda apartarse de nosotros. Y, pues, definitivamente, nosotros enrolamos en las obras de la carne. Y nos olvidamos completamente de las obras del Espíritu. Tenemos ejemplo, eh, podemos poner el ejemplo la Antiguo de Saúl, Cuando Saúl es ungido como rey, es pues duele bueno, a su espíritu. Pero cuando, cuando Saúl desobedece, ¿verdad?, el mandato de Dios... Dios ¿verdad? Lo, lo, pues lo quita como rey primero ¿verdad? Y, le, y su espíritu se aparta de él y además dice que un espíritu le atormentaba ¿verdad? y al contrario ¿verdad? en ese mismo tiempo que eh, eh, David ¿verdad? tenía el espíritu de Dios y se manifestaba ¿verdad? el espíritu de Dios en él, como él aburreía, siendo un gigante y teniendo las mejores armas en ese tiempo espadas, escudo no, 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 porque sí. estaba el Espíritu de Dios con él, gracias se manifiesta en poder también el Espíritu de Dios a menos no no sé, en la palabra, podemos decir muchas cosas más hermanos pero verdad, pues, a, a, hasta aquí le vamos a dejar y tenemos el Espíritu que Dios realizado, los Espíritus y los Espíritus para que vivamos conforme Ajá, al Espíritu para, y agradecemos al Señor y vayamos perfeccionando el Espíritu Santo nos ayuda pero también va, 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 vamos a pactar, verdad, sí, bien, ¿Sí? y para mis amigos ¿verdad? también es la invitación para que se acerquen al Señor puedan recibir ¿Cómo, ¿cómo este Espíritu de Dios La verdad que Dios nos Todas las cosas ¿verdad? nos da esta bendición, nos dice: aquí está, ¿verdad? Por su gracia, sin merecerlo, ¿no? como un regalo, ¿verdad? cuando Alguien le da un regalo a otra persona, sin dar nada a cambio, ¿verdad? Dios nos lo, lo, lo regala, únicamente tenemos que creer en su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Y obedecer.